0: Wunderbar, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Heike von Horn. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fark. Ich bin 50 Jahre alt und Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrsforums seit Anfang 2018. Ich habe davor lange Jahre im Verband äh, im Luftverkehrsbereich gearbeitet und ähm, von daher den ähm, Verkehrssektor aus äh, einer Perspektive kennengelernt. Jetzt habe ich alle Perspektiven und äh, von Haus aus äh, bin ich Historikerin. Ähm, habe darin auch meinen Doktor gemacht und habe von daher auch ähm, immer einen Blick, äh, was die gesellschaftlichen Implikationen, von Verkehr angeht und äh, das ist manchmal ganz hilfreich. Aber was die Ingenieursachen angeht, das muss ich mir dann erklären. Lassen.
0: Ja, gerade wo wir beim Thema Ingenieure sind, das hören ja relativ viele zu. Was macht der Verkehrsverband eigentlich genau oder das Verkehrsforum?
1: Also das Deutsche Verkehrsforum ähm, versteht sich selbst ähm, natürlich als eine Interessenvertretung, auch als eine Plattform für die Verkehrsträger ähm, und aber auch als ein Think Tank äh, für Mobilität. Ähm, wir ähm, denken ausdrücklich nach vorne und greifen auch ähm, Themen auf, ähm, die wir vielleicht früher als andere behandeln, zum Beispiel im Bereich ähm, der IT, äh, der Digitalisierung, Automatisierung des Verkehrs. Ähm, sind wir sicher schon weiter als andere Verbände es teilweise sind? Ähm, als Verband haben wir etwa 170 Mitglieder aus allen Bereichen der Mobilität und Logistik. Das macht uns auch, ähm, ja, sagen wir mal, deutschlandweit auf jeden Fall einzigartig. Ähm, neben den Verkehrsträgern Straße, Schiene, Wasser, Luft, die alle bei uns vertreten sind, vom Fahrrad bis zum Containerschiff sozusagen, haben wir auch alle Wertschöpfungselemente der Mobilität bei uns vertreten. Das heißt, wir haben sowohl die Industrie als auch die Betreiber von Mobilität, wir haben Dienstleister, aber auch Nutzer bei uns im Verband vertreten, große Unternehmen, wie auch kleinere und sehr stark eben Unternehmen, aber auch Verbände bei uns. Ja, ähm ja, ja Entschuldigung.
0: Nein, nein, nur die Frage, was sind denn so jetzt die Themen, die Ihren Mitgliedern im politischen Diskurs auf den auf die Nägeln brennen, die, die als Verband dargestellt werden müssen und bearbeitet werden müssen in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren? Es tut, ja. Sich, ja in der, es tut sich ja in der Mobilität relativ viel, Ach, wir haben natürlich die Elektrifizierung in den letzten zehn Jahre gesehen. Die Logistik ist verglichen mit anderen Sektoren relativ weit. Ähm, aber ähm, da stellt sich ein bisschen die Frage: Was sind da noch andere Themen, die bearbeitet werden?
1: Also, wir als äh, verkehrsträgerübergreifender Verband äh, kümmern uns äh, natürlich um die großen Themen, die tatsächlich alle unsere Mitglieder interessieren. Und Sie haben jetzt ein paar schon genannt. Wir haben ähm, das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was für alle relevant ist. Ähm, wir haben ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung. Ähm, das betrifft rechtliche Fra äh, Fragen wie den Infrastrukturausbau oder den Umgang mit Daten. Wir haben darüber hinaus immer wieder Fragen der Finanzierung der, In der Verkehrsinfrastruktur. Also ähm, Langfristigkeit, äh, Planbarkeit, Investitionshochlauf, ähm, solche Fragen. Dann ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit den Zukunftsaufgaben im Moment, äh, sind Themen wie Beschleunigung. Ähm, wir hören das im Moment immer wieder. Wir müssen viel, viel, viel schneller werden ähm, in der Umsetzung äh, von all den Maßnahmen, die jetzt vor uns liegen. Ähm, Und auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, der Fachkräftemangel, also überhaupt der gesamte Arbeitsmarkt, also ähm, wir brauchen qualifiziertes Personal ähm, für die Wende in der Mobilität, die wir, in der wir uns mitten befinden ähm, und wir brauchen das Personal in den Unternehmen, aber auch in den ähm, Verwaltungen und Ämtern, ähm, das sind so große Themen, die für alle unsere so Mitglieder relevant sind und für die wir uns einsetzen.
0: Dann fangen wir doch eigentlich mit der Qualifikation an, weil man da auch relativ wenig zuhört. Ähm, wenn jetzt diese neuen Aufgaben, ich, in dieser Podcast 3 überarbeite ich ja Zukunftsthemen, sich so anhört Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, haben die haben ihre Mitglieder, hat der Verband schon eine Qualifizierungsoffensive in äh, jetzt, in, 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 zu Wege gebracht, so wie zum Beispiel der, der Kfz-Bereich muss sich natürlich um Hochvoltanlagen kümmern und weniger um die klassischen Verbrennerantriebe. Ähm, wo ist, ist da jetzt ein Mangel und wie versucht man den jetzt schon irgendwie zu
1: lösen? Also wir ähm, arbeiten in diesem Bereich auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ähm, das Thema in Form ähm, eines Positionspapiers adressiert. Wir haben interne ähm, Gesprächsrunden geführt und äh, unsere Mitglieder befragt, was sie brauchen. Ähm, daraus leiten wir dann Forderungen ab. Wir haben ähm, diese Forderungen und Notwendigkeiten auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen erörtert und ähm, wir nehmen auch an entsprechenden Arbeitsgruppen und äh, Runden äh, der Bundesregierung teil. Also so haben wir im Rahmen des Zukunftsbündnisses Schiene zum Beispiel in dem Bereich ähm, Fachkräftemangel in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Und äh, wir sind ja auch vertreten in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, ähm, die sich auch mit diesem Thema befasst hat. Und ähm, von daher sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs, anders als... IHK oder Gewerkschaften können wir als Verband, so wie wir aufgestellt sind, sozusagen nicht in die aktive Arbeit hineingehen, aber wir sehen unsere Arbeit dann auf der politischen Ebene, wo wir eben Hinweise geben, was getan werden muss. Zum Beispiel haben wir vorgeschlagen, dass es jetzt nach der Wahl Koalitionsvertrag ähm, eine Exzellenzinitiative verankert geben sollte. Ähm, wir sehen ähm, zum Beispiel an Universitäten und Hochschulen in den letzten Jahren, ähm, dass mobilitätsaffine Lehrstühle und Professuren äh, eher zurückgegangen sind, ähm, dass wir dort aber einen großen Bedarf haben ähm, und wir würden diese Tendenz gerne umsteuern und ähm, von daher haben wir diesen Vorschlag gemacht.
0: Naja, der Staat hat schon. Also Scheuer hat in der zu Ende gehenden äh, Großen Koalition, wir nehmen dieses Interview am 29.09.2021 auf, äh, schon acht Lehrstühle für den Fahrradverkehr aufgelegt, ähm, um das Thema zu erforschen. Also es geht, passiert schon etwas. Aber Sie sind der Meinung, es müsste noch mehr passieren. Ja, dann ist die Frage... Ähm, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit mal angehen, da haben wir ja im Prinzip zwei große Themen. Die Elektromobilität macht die Autoantriebe sauberer und klimaneutraler. Aber selbst auch das automatisierte Fahren, wenn es dem käme, würde dafür sorgen, dass man die Bewegungskilometer, die jetzt so in der Bevölkerung notwendig sind, ähm, sauberer und äh, äh, also mit weniger Fahrzeugen, absolvieren könnte. Wo sind da jetzt konkret die Themen? Also die, die Logistiker nämlich waren ja im Prinzip von ihren Tou Tourenprofilen mit die besten, die das Fahrzeug umsetzen konnten, ähm, weil sie die hohen Anschaffungskosten der elektrischen Fahrzeuge im Vergleich zu den niedrigen Betriebskosten kamen in der Logistik äh, zum Tragen. Man konnte einfach, hatte immer starre Tourenprofile und konnte die abpolsolieren Wie war die Etablierung im Prinzip, so aus Sicht Ihrer Mit äh, Mitglieder?
1: Also Sie sprechen jetzt von der Elektromobilität im Logistikbereich?
0: Ja, praktisch ja. eingeführt. Es soll ja der Nachhaltigkeit im Verkehr dienen, also im Prinzip eine CO2-Neutralität, ähm, aber insgesamt, wie ist das so in den letzten zehn Jahren als Thema? Hat sich das etabliert unter Ihren Mitgliedern? Wie haben Sie das als Verband praktisch kommuniziert?
1: Also, wir sind als Verband, ähm, und tun das auch immer noch, äh, für Technologieoffenheit eingetreten. Ähm, wenn ich ähm, die, sagen wir mal, die Pfade, die sich jetzt schon abzeichnen, mal ähm, betrachte, dann würde ich sagen, ähm, in Pkw-Bereich ähm, und auch bei den leichten Nutzfahrzeugen, ähm, da setzt sich die Batterieelektrik durch. Ähm, das liegt einfach daran, ähm, dass das eine Technologie ist, die zwar natürlich auch sich noch weiter in einem Reifeprozess befindet, aber die bereits verfügbar ist. Und ähm, hier brauchen wir eine ganz große Offensive natürlich im Bereich der Ladeinfrastruktur. Und da müssen wir auch noch deutlich schneller werden. Ähm, aber das ist dort die Richtung, die ich sehe. Ähm, Im Bereich des, ähm, der schwereren Nutzfahrzeuge, ähm, da ist es ähm, noch nicht ausgemacht, äh, wo es hingehen wird. Wir haben zum Beispiel auch mit den großen Herstellern ähm, auch äh, unterschiedliche Konzepte, die da verfolgt werden. Also haben wir zum Beispiel eben äh, Daimler ähm, und Volvo, die bereits auf Wasserstoff setzen. Während ein äh, Traton zum Beispiel ähm, voll auf den Batterieantrieb setzt. Ähm, also hier gibt es ähm, noch Raum sozusagen für ähm, Entwicklungen, ähm, wo sich die Pfadentscheidung noch nicht ganz deutlich abgezeichnet hat. Und generell würde ich sagen, ähm, ist es eben für die Logistik sehr, sehr. Schwer, weil es eben noch sehr viel in der Entwicklung ist. Und natürlich auch, wenn man jetzt ähm, Wasserstoff zum Beispiel als äh, Antriebsmöglichkeit nimmt, dann hat man jetzt die Frage, wo kommt der grüne Wasserstoff her, den wir dafür brauchen. Ähm, die Infrastruktur muss sehr schnell aufgebaut werden. Wir haben im Moment etwas mehr als 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Ähm, das muss dann sehr schnell in den, auch in einen Hochlauf gehen. Ähm, wir haben ähm, auch immer noch die Frage ähm, der Oberleitung für bestimmte Strecken. Ähm, also von daher gibt es ähm, da noch ganz, keinen ganz klaren Weg, der sich abzeichnet. Gleichwohl aber dafür einen unglaublichen Zeitdruck, ähm, der durch die ähm, äh, Klimaziele bis 2030 vorgegeben ist äh, und eben auch entsprechende Minderungspotenziale ähm, Im äh, Logistiksektor oder beziehungsweise im Nutzfahrzeugsektor vorgibt. Ähm, und deswegen müssen diese Entscheidungen ungemein schnell getroffen werden. Und das setzt ähm, die Logistiker sehr unter Druck. Und sie dürfen auch nicht vergessen, dass es ja, ähm, sagen wir mal, auch gerade ähm, bei den kleineren ähm, Speditionen ähm, tatsächlich nicht so große Margen sind. Und sie können die hohen Kosten nicht ohne weiteres ähm, an die Kunden weitergeben. Und deswegen ähm, sind wir hier darauf angewiesen, dass es eben tatsächlich starke Förderungen gibt. Ähm, es gibt ja inzwischen auch das äh, Förderprogramm, ähm, das sowohl Neuanschaffung als auch zum Glück Umrüstung äh, von Motoren fördert. Ähm, aber hier werden wir eben auch noch sehr, sehr lange ähm, ja, hohe Unterstützung brauchen, damit die Unternehmen das leisten können.
0: Wenn ich die, den Fördercall der, des BMVI richtig interpretiere, sind 80 Prozent der Mehrkosten, aber ad, äh, kommen vom Staat der Mehrkosten der Anschaffung. Das heißt, es müsste, also ist schon sehr viel Geld in, durch den Staat bereitgestellt, damit die Flotten der Logistik elektrifiziert werden. Das gilt allerdings für die Cap-Dienste.
1: Nee, das gilt nicht nur für die Cap-Dienste. Also, sie können auch, also generell gilt das für die Antragsteller, die im Logistiksektor tätig sind. Okay. Also, das Förderprogramm erstreckt sich nicht nur auf Cap-Dienste.
0: Alles, aber das ist ja schon auch eine relativ ordentliche Förderung, die der Staat aufgelegt hat. Das kann ja. man.
1: Ja, also deswegen, das habe ich auch ausdrücklich ähm, gelobt ja. <lacht> Und deswegen habe ich es auch erwähnt, ähm, aber das ist auch tatsächlich notwendig. Also ähm, wir haben ja mehrere Faktoren zu berücksichtigen, also einmal sind es die hohen Anschaffungskosten, dann hat es eben, ähm, ist es eben im Moment auch noch mühsamer sozusagen, diese, ähm, äh, den Betrieb zu organisieren, eben wegen der ähm, Infrastruktur. Die noch, die noch nicht so ausgebaut ist. Und dann ist es ja so, dass immer auch die Rechnung sozusagen nachher den Wiederverkauf einbezieht. Und wir haben da eben auch noch einen ja, Wiederverkaufsmarkt, also einen zweiten Markt, der sich erst im Aufbau befindet und wo sie jetzt einfach auch noch nicht ganz genau einpreisen können, so wie vorher immer eine sichere Sache war: ich kaufe einen Diesel-LKW, fahre den vier Jahre und dann kriege ich dafür das und das wieder mhm. ähm, und da sind eine ganze Menge Risiken und Unwägbarkeiten dabei, ähm, die sie einfach abfedern müssen. Das geht nicht anders.
0: Es ist ein Prinzip, aber der Hochlauf beginnt. Also ich meine, es ist, man muss also ist ja mein Job hier auch seit 2018 haben wir nun irgendwie 16 elektrische Transporter in den Markt. Ähm, wenn man sich die kleineren Nutzfahrzeuge anguckt, gibt es jetzt verschiedene sehr spannende Startups. ups Bei den LKWs ist noch nicht wirklich viel los. Da ist in der Tat eine gewisse Frage, ähm, ob es batterieelektrisch oder Wasserstoff wird. Ähm, ich kenne jetzt momentan auch noch keinen großen LKW, der mit Wasseranst äh, Wasserstoffantrieb wirklich vermarktet wird. Ähm, Forschungsprojekte, also das Angebot ist da und viele stellen sich jetzt die Frage, wann macht man den Sprung in, ins elektromobile Zeitalter? Wenn man jetzt eine Bestandsaufnahme im Jahr 2021 vornehmen würde oder müsste.
1: Also der Sprung ins elektromobile Zeitalter, ähm, der wird ab spätestens Mitte des Jahrzehnts ganz massiv stattfinden. Sie haben recht, wir sind in vielen Bereichen im Moment noch in der Forschung und Entwicklung und die Anzahl der Modelle ist noch nicht so groß, eben so wie es natürlich an der Infrastruktur auch noch viel. Aber wir müssen, also es bleibt gar nichts anderes übrig, denn die Kosten, die ja bei Verfehlen auch der Flottengrenzwerte zu tragen sind, die uns durch äh, die Lastenteilungsverordnung äh, auferlegt sind. Ähm, und auch die Kosten, die noch äh, steigen werden, die sind so immens, ähm, dass der Drang dazu, sich eben auf die ähm, äh, emissionsneutralen Fahrzeuge und, und nicht zu vergessen, im Übrigen ja auch Kraftstoffe äh, zu setzen, äh, dann immens sein wird. Also von daher, ähm, ich gehe davon aus, äh, dass sich ab 2025 ganz massiv äh, die Lage auch ähm, im Bereich äh, der Logistik verändern wird.
0: Okay. Ähm, das ist, ist ja die, die Lage wird sich ändern, aber es ist ja natürlich, der politische Druck ist ja auch da, nehmen wir mal die Innenstadtlogistik. Es passiert in der Zukunftsmobilität ja sehr viel erst zu, zuerst in den Innenstädten. Ähm, und Berlin hat wenigstens auch in, in, in der Absichtserklärung gesagt, dass sie bis 2040, glaube ich, den, 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 den Autoverkehr aus den Innenstadtringen raushaben wollen. Es sollen immer weniger werden. Ist jetzt die Frage, wie kann man in der Logistik weniger, äh, weniger Raum in den Innenstädten beanspruchen?
1: Also, gut, wir haben ja viele Themen bereits in der ähm, Erprobung. Also, wir haben diese, ähm, wir haben zum Beispiel die Mikro-Hubs, ähm, äh, von denen aus dann ähm, mit Lastenrädern ähm, etwa ähm, weiterverteilt wird oder mit kleineren elektrisch betriebenen äh, Fahrzeugen weiterverteilt wird. Ähm, das sind Projekte, die hier in Berlin bereits laufen. Allerdings setzen die auch gewisse Flächen voraus, nämlich setzen voraus dass die Kommunen, Lagerflächen in der Innenstadt finden, auf denen solche Mikrohubs aufgebaut werden können. Das ist gar keine leichte Aufgabe. Da ist ja auch einiges äh, im Gespräch, ob man da zum Beispiel Kaufhäuser nimmt oder ähm, äh, zum Beispiel äh, auch ähm, Parkhäuser etwa, ähm, in denen Platz zur Verfügung ist und von denen aus man dann verteilen könnte. Also da wird eine ganze Menge erwogen. Ähm, dann äh, haben wir natürlich... Ähm, die, die Vorstellungen, die natürlich auch etwa vom Geek, ähm, dem Verband äh, der cap vorgetragen werden, wie ähm, etwa Logistikverkehr ähm, zu schaffen. Ähm, es gibt äh, natürlich sogar ähm, Projekte, die sie jetzt am Hamburger Hafen erprobt werden. Ähm, diese ähm, Hyperloop oder Tunnelkonzepte die sind natürlich sehr sehr ähm, teuer und verlangen hohe Investitionen können aber an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch helfen, ähm, Güter von Verteilzentren außerhalb der Stadt in, in die Innenstadt hineinzubekommen. Ähm, also es ist da sehr viel Fantasie gefragt in der Tat. Ähm, Im Moment ist auch vieles noch schwer vorstellbar. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn weniger Pkw-Verkehr in der Stadt herrscht, natürlich auch ähm, etwas mehr Raum sozusagen noch für äh, den Güterverkehr ähm, oder etwa auch für Handwerker oder so etwas dann übrig ist. Und das muss man ähm, dann eben austarieren. Ähm, generell ähm, glauben wir, dass ähm, Kommunen insgesamt mehr Gestaltungsfreiheit brauchen, weil die Lage in jeder Kommune... Ähm, unterschiedlich ist, wie sie mit ihrem innerstädtischen Verkehr umgehen will. Und hier sind wir eben auch ähm, mal beim Deutschen Städtetag, die das auch fordern, die sagen, und wir sagen, ähm, Kommunen müssen ihre Verkehrskonzepte ähm, ja, lokal sozusagen zuschneiden können. Ähm, bei manchen äh, kann es dann dazu kommen, dass ähm, Bereiche für den Pkw-Verkehr begrenzt werden. Bei anderen ist das Thema eben nicht so. Und das müssen unsere gesetzlichen Vorgaben wie die Straßenverkehrsordnung etwa auch hergeben.
0: Ja, wenn man das jetzt bündelt, dann spielen wir hier mal ein bisschen Koalitionsverhandlungen. Ähm, ist, wir nehmen das ja kurz nach der Bundestagswahl auf. Und es geht jetzt um die große Preisfrage, wann ist Deutschland CO2-neutral? Es geht ja um die 2021er-Wahl. <lacht> wann ist denn die, die ähm, der Verkehr wirklich, könnte so insgesamt CO2-neutral sein?
1: Also wir haben ähm, ja eine ganz aktuelle ähm Studie von McKinsey, mhm. ähm, in der ähm, berechnet wird, dass das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 klimaneutral zu sein, erreichbar ist, unter der Voraussetzung, dass wir unsere derzeitige Transformationsgeschwindigkeit verdreifachen ähm, und äh, unter der Voraussetzung, ähm, dass wir ähm, es schaffen, ungefähr ein im Jahr etwa 250 Milliarden Euro zu investieren. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Und dazu passt eben auch, was ich vorhin sagte, dass wir eben seit Jahren schon sagen, wir müssen viel, viel schneller werden und wir müssen Investitionen eben auch sicher haben. Da darf es keine Konjunktur mehr geben, irgendwie was die Haushaltslage angeht. Aber dann gehen wir mal weniger aus. Das hat uns im Moment in eine Situation gebracht, mit den Baustellen, äh, mit den Verkehrsbehinderungen, die wir dadurch haben, dass wir marode Infrastruktur überhaupt erst mal wieder herstellen müssen, bevor wir sie überhaupt modernisieren können. All das kann nicht mehr und darf nicht mehr passieren, denn sonst werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Ähm, und das ist unsere Arbeit, äh, eben Vorschläge zu machen und immer wieder darauf zu dringen ähm, und zu sagen, wie könnte das und das gehen, ähm, damit wir schneller werden und damit wir die Investitionen, die wir brauchen, auch tatsächlich sichern.
0: Hm, also, das ist noch ein weiter Weg. Aber ähm, das, was ja auch ein bisschen eine Aufgabe eines Verbandes ist, ähm, auch wenn ich mir das jetzt so im geschichtlichen ähm, Anlauf... Äh, Verlauf mal anschaue, ähm, war die Mobilität ja immer sehr stark fragmentiert. Da gab es die Cap-Dienste, die große Spedition, ähm, die Bahn. Weniger haben eigentlich miteinander zusammengearbeitet oder es waren so ein bisschen, es gab Schnittstellen, aber es gab nicht unbedingt eine große Veränderung, was ja in diesen großen Themen einfach eine Rolle spielt. Äh, wir müssen neue Fahrzeuge anführen, damit verändert sich ein bisschen was in der Tourenplanung und so weiter. Wie ist jetzt im Prinzip so die Zusammenarbeit in, innerhalb der Verkehrswelt, innerhalb der Mobilitätswelt, wenn es um diese großen neuen Themen geht? Wartet man auf die Hersteller, damit neue Fahrzeuge kommen? Denkt man auch schon drüber nach, wenn man das Thema automatisiertes Fahren nimmt? Und wir sind, hier, wir sind äh, ja jetzt 2021 und jetzt wurde auch die Typenzulassung noch durch die GroKo Ende Mai rechtlich erlaubt. Ähm, da entstehen ja neue Möglichkeiten. Wie arbeiten da Verbandsmitglieder wirklich zusammen? Oder wie entsteht so eine Veränderung äh, innerhalb der Verkehrswelt?
1: Also ähm, Unternehmen sind, wenn sie erfolgreich am Markt äh, sein wollen, ja immer innovativ. Und ähm, dazu sind sie gezwungen. Und das ist bei unseren Unternehmen auch so. Wir sehen und erleben, dass tatsächlich sich Grenzen verändern, also Verkehrsträger stärker zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel natürlich den kombinierten Verkehr, als ein unglaublich stark wachsendes Segment innerhalb des Güterverkehrs und das wird auch noch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Wir haben den, den Güterverkehr auf der Schiene insgesamt als ein sehr stark wachsendes äh, Segment. Ähm, und ähm, wir, ähm, wir sehen eben, dass durch die Möglichkeiten der Digitalisierung durch die Plattformen ähm, eben sehr vieles sich vernetzt, sehr viel effizienter gemacht wird. Wir haben Frachtplattformen die dabei helfen, äh, Frachtraum wesentlich besser auszunutzen. Ähm, wir haben ähm, Apps inzwischen, auch im ÖPNV-Bereich zum Beispiel passiert da gerade sehr, sehr viel, ähm, die zum Beispiel eben bereits ähm, eine Strecke von A nach B mit verschiedenen Verkehrsträgern äh, anzeigen und sie können die Tickets ähm, per App buchen. Ähm, das ist etwas, was wir lokal und regional äh, bereits äh, sehen und auch können. Um, und wo wir daran arbeiten müssen, dass so etwas eben auch deutschlandweit möglich ist und auch europaweit möglich ist. Um, und um, wir merken das eben auch an unseren Mitgliedern. Und um, wo die Politik zum Beispiel an manchen Stellen nicht schnell genug ist, da handeln Unternehmen selbst. Also wir haben um, zum Beispiel im Bereich der alternativen Antriebe um, mit Quantron gerade um, ein Mitglied, um, das etwa... Um, Umrüstungen vornimmt, ähm, dass ähm, Nutzfahrzeuge umrüstet, entweder auf Batterieelektrik, aber auch auf Brennstoffzelle. Also, die haben beides im Portfolio ähm, ähm, und das eben neben den ähm, Herstellern äh, für neue Fahrzeuge, die eben auch ähm, in, unserer, ähm, in unserem Verband vertreten sind. Ähm, und da sehen wir eben, da geht ganz, ganz viel ähm, einfach schon nach vorne. Ähm, und ähm, ja, die Unternehmen ähm, erfinden, ähm, erfinden etwas, wo neue Geschäftsmodelle eben gesehen werden.
0: Okay. Da geht es ja jetzt so langsam in Richtung Digitalisierung. Ähm, wir haben im Personenverkehr Switch in Hamburg. es ist eine Mobilitätsplattform. Und Yelby in Berlin, wo man wirklich praktisch sagen kann, ich habe eine App auf dem Handy womit ich meine Wegstrecken in Berlin einfach organisieren kann. Jelby ist ein bisschen weiter als Switch, also das heißt, man könnte einen Weg und dann hat man einfach verschiedene Angebote, fahre ich mit der S-Bahn, fahre ich mit der U-Bahn, schaue ich mit der Sharing-Lösung. Ist das in der Logistik eigentlich schon denkbar, dass man wirklich auch, sagen wir mal, als Unternehmen dann eine Plattform hat, wo man seine Logistik ja, über so einen digitalen Markt abbildet?
1: Also, denkbar ist das schon. Und wie gesagt, es gibt ja auch da digitale Modelle, die Logistik abzuwickeln. Also mit, sagen wir mal, Unternehmen wie Sender etwa oder anderen Plattformdiensten, die, die so etwas machen. Wir haben. Es gibt Unternehmen zum Beispiel im Busbereich ähm, wie Hanse Mondial, die ähm, ja auch dann eben äh, nicht unbedingt mehr eigene Flotten fahren, aber eben die Dienste zur Verfügung stellen und die dann eben nach den Bedürfnissen der Kunden ähm, konfigurieren. Ähm, also von, da, von daher ähm, ist das denkbar und der Weg dahin ist auch schon beschritten, ähm, Wo wir ein bisschen... Ähm, wo man einfach ein bisschen sieht, dass die Probleme liegen. Es ist, dass viele sozusagen ihre Daten nicht gerne teilen wollen. Also Daten müssen aber vorliegen und sie müssen von hoher Qualität sein und Unternehmen müssen bereit sein, Daten miteinander zu teilen, weil sie sonst eben keine gemeinsame, kein gemeinsames Geschäftsmodell darauf aufbauen können. Ähm, und ähm, wir brauchen leistungsfähige Anschlüsse dann auch ähm, äh, in den Verwaltungen und wir brauchen auch europaweit besser abgestimmte Standards und Normen. Ähm, das sind alles Voraussetzungen dafür, dass eben Güterverkehre nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit äh, besser ablaufen. Ähm, und es gibt ja ein paar Negativbeispiele, äh, wie im Bereich äh, zum Beispiel des ähm, europäischen Zugleitsystems wo man gesagt hat, das wollen wir jetzt alle einführen, damit Verkehre eben auch grenzüberschreitend äh, nahtlos äh, digital laufen. Und ähm, dann hat man es versäumt, so, äh, sagen wir mal, äh, verbindliche Standards zu schaffen, sodass wir jetzt im Moment äh, gerade mühsam dabei sind, äh, zu verschiedene äh, Modelle wieder auf einen Nenner zu bringen. Ähm, so etwas ähm, muss ist natürlich zu vermeiden.
0: Ja, es ist ja die Frage, wenn man es ein bisschen allgemeiner fasst. Ähm, das Digitale muss natürlich auch den, verändert ja auch den Verkehr. Heute ist extrem viel auch schon in ähm, die Logistik ist natürlich. Sie sprachen selber von dem Margendruck. Ähm, da laufen sehr sehr äh, ausgeklügelte Systeme, um wirklich das letzte Prozentpünktchen an Effizienz in dem System zu finden. Aber wo, also die Digitalisierung kann nur bedingt stattfinden, wenn die Infrastrukturen einfach nicht digital sind. Also in den Innenstädten kann man nicht mit einer Ampel oder mit dem Verkehrsumfeld kommunizieren. Muss das alles komplett digitalisiert werden, damit die Digitalisierung auch im Verkehr, in der Mobilität, in der Logistik eine Rolle spielt? Also noch, oder noch weiter kommt als jetzt bis dato?
1: Also ich glaube, viele Dinge sind jetzt auch schon möglich. Und wir brauchen selbstverständlich eine Digitalisierung der Infrastruktur. Wir brauchen auch eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Und also ohne das werden wir nicht auskommen. Ähm, aber was wir immer sagen ist, wir haben auch schon, es ist auch schon sehr, sehr viel möglich, äh, wenn wir sozusagen flächendeckend äh, mal 4G hätten und das würde funktionieren. Da können Sie auch schon mitarbeiten und da können Sie auch schon im Bereich der Automatisierung ähm, ein Stück mit vorankommen. Ähm, aber natürlich ähm, muss Infrastruktur, und damit meine ich nicht nur die, Infrastruktur, die stehende Infrastruktur, ähm, sondern auch rollende Infrastruktur ausgestattet werden. Also ein, ein großes Beispiel aus dem Schienenbereich, ähm, was jetzt ähm, eine Riesenaufgabe ist, die vor uns steht, eine Mammutaufgabe der nächsten Jahre ist die äh, digitale automatische Kupplung zum Beispiel, die voraussetzt, ähm, dass wir ähm, ungefähr ähm, äh, also dass wir, dass wir die sämtliche Güter Waggons sozusagen mit Sensoren ähm, versehen ähm, und diese Güterwaggons ähm, diese äh, dann eben auch kommunizieren können und sie können dann eben nicht nur ähm, beim Kuppeln helfen, ähm, sondern ähm, wir haben dann eben auch noch die Möglichkeit, eben uh, Predictive Maintenance um, zu machen ähm, oder ähm, generell sozusagen über den Zustand ähm, dieser Wagen und um, wo sie sich gerade befinden. Ähm, Informationen zu erhalten. Ähm, das betrifft ähm, ungefähr eine halbe Million Güterwaggons ähm, europaweit ähm, und das ist eine Riesenaufgabe, aber die ist absolut notwendig und die würde eben auch schon mal uns einen riesengroßen Schritt voranbringen.
0: Das ist praktisch, das ist vielleicht noch ein Randaspekt, aber ist ja doch durchaus interessant, damit eine digitalen Kupplung würde dann praktisch die Logistik sich als eine digitale, ähm, ähm, digital abbilden und man könnte überall nachvollziehen, wo Waggons gerade sind und die, die könnten praktisch eigenständiger fahren. Das wäre noch ein massiver Effizienzgewinn, oder?
1: Ja, absolut. Also, darum ist es auch, ähm, also neben dem von mir bereits erwähnten ähm, Zugleitsystem, also dem European Train Control System, ähm, ETCS, ähm, ist das ähm, das zweite ganz, ganz große Thema im Schienenbereich, ähm, das wir jetzt angehen müssen. Ähm, und dann kommen wir eben auch dem Ziel, ähm, mehr Güter, noch mehr Güterverkehr effizient auf der Schiene abzuwickeln und die Schiene auch konkurrenzfähiger zu machen, weil sie im Moment tatsächlich ja nicht sagen können, wo befindet sich meine, meine Fracht gerade. Ähm, steht die jetzt auf irgendeinem Abstellgleis, irgendwie, weil äh, irgendwo der Personenverkehr gerade Vorrang hat oder es irgendwelche Störungen gibt? Ähm, das alles lässt sich im Moment nicht genau sagen. Aber dann lässt sich das sagen. Ähm, und dann können sie sozusagen on time ähm, wirklich genau auch vorhersagen, wann, ähm, wann wird denn eigentlich mal eine Ladung ankommen. Ähm, und für den kombinierten Verkehr ist auch das natürlich immens wichtig, dass sie diese Planbarkeiten haben, und es wäre ein Riesenschritt ähm, hin zu einer besseren Konkurrenzfähigkeit der Schiene im Gütertransport.
0: Wir reden da jetzt praktisch über diese hoch differenzierten Supply Chains in der Industrie, also wo man wirklich wissen muss, äh, wo sind die Einbauteile für, für meinen äh, Kühlschrank. Wenn die eine halbe Stunde nicht, in einer halben Stunde nicht da sind, steht meine Fertigung, kostet eine Million. Ähm, und... Ähm, mit dieser digitalen Kupplung könnte die, die Bahn praktisch konkurrenzfähig werden zu LKWs, wo man es genau weiß, wo die gerade sind und äh, kann diese Logistik ein bisschen besser abbilden. Also, es sind also viele kleine Baustellen, an der man in der Digitalisierung arbeitet. Ähm, ja, woran klemmt es denn noch? Es ist das Fachpersonal ähm, und Müsste der Staat jetzt nochmal wirklich versuchen, auch die Akteure mehr in Bewegung zu bekommen? Brauchen wir eine neue Plattform, wo Akteure wirklich miteinander verbunden werden in der Mobilität, um, sagen wir, ähm, ja diese, man möchte seine Daten nicht hergeben, was im Prinzip bedeutet, das ist der Wettbewerbsvorteil. Ich weiß, wie effizient ich bin. Ich habe mir diese Daten selber erhoben, selber in sich. Das ist mein Betriebsschatz. Das möchte ich nicht teilen. Wo, wenn man, wenn man dann die, die Frage sich stellt, wenn jetzt eine Bewegung von außen kommen soll, man sollte digitaler werden, um effizienter zu werden, um dann auch im zweiten Schritt nachhaltiger zu werden, ähm, müsste da noch eine Plattform kommen, um eine Vernetzung zu erzeugen?
1: Um, also wir, ähm, um sind auf jeden Fall dafür, ähm, dass ähm, wichtige Plattformen, wie wir sie jetzt mit der NPM, also dieser nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, ähm, in der letzten Legislaturperiode gehabt haben, ähm, weil in irgendeiner Form weiter bestehen. Also sie können verändert sein, sie also haben sicherlich auch jetzt etwas andere Aufgaben, ähm, aber diese ähm, Plattform insgesamt, die sich ja zusammengesetzt hat, aus ähm, Industrievertretern, aus Verbänden, Gewerkschaften, ähm, Umweltseite, ähm, Nutzerverbänden. Also ähm, da waren ja sehr, sehr viele Experten zusammen. Manche sind auch tatsächlich, ähm, würde ich sagen, erstmals miteinander ähm, über wichtige Fragen ähm, in so ein Gespräch getreten. Ähm, das hat sich aus unserer Sicht wirklich bewährt. Und wir würden das auch der Bundesregierung empfehlen, eine solche Plattform weiterzuführen. An manchen anderen Stellen würde es helfen, wenn die Bundesregierung einfach umsetzen würde, was Kommissionen oder Plattformen bereits vorgeschlagen haben. Also nehmen wir zum Beispiel im Schienenbereich, um wieder auf das Thema ETCS zurückzukommen. Wir wissen, und das ist im Übrigen in der Digitalisierung ein, ein, ein typischer Vorgang, dass wir Infrastruktur zunehmend aus der, also digitale Infrastruktur zunehmend aus der, sagen wir mal, aus dem Stahl oder aus dem Asphalt auch in, die rollenden, in das rollende Material verlagert bekommen. Das heißt, im, im, im Bereich der Digitalisierung, da korrespondiert äh, die, die, die Straßen- oder Schieneninfrastruktur etwa mit dem Fahrzeug, das darauf holt. Ähm, insofern müssen Sie auch das Fahrzeug ausrüsten. Ähm, wir haben im Bereich ETCS ähm, eine ziemlich genaue Berechnung, ähm, wie viel es kostet, äh, das deutsche Schienennetz flächendeckend äh, auszurüsten. Ähm, bis äh, 2040. Ähm, das kostet etwa 32 Milliarden Euro. Davon sind 28 Milliarden Euro notwendig, um die ähm, liegende Infrastruktur und die Stellwerke auszurüsten. Und 4 Milliarden Euro sind notwendig, um die ähm, Triebfahrzeuge auszurüsten. Jetzt ist das Problem bei den Triebfahrzeugen allerdings, auch da sind wir wieder im Bereich Margenschwaches Geschäft. Das heißt, die Betreiber müssen das dann eben entsprechend ähm, umrüsten. Und so eine Onboard-Unit in den Triebfahrzeug kostet gleich mal mehrere hunderttausend Euro. Wir haben zusammen mit auch anderen Schienenverbänden ähm, immer wieder dafür geworben und, und verlangt, dass es auch hier eine Förderung geben muss, ebenso wie für die Infrastruktur auf der Schiene äh, eben auch ähm, Mittel bereitgestellt werden. Wir haben das bislang nicht erreichen können, denn die Argumentation äh, seitens der Regierung ist, ähm, und da nenne ich jetzt nicht so sehr das BMVI, ähm, das ist da schon auf unserer Seite, ähm, aber eben das BMF äh, sagt, nee, das ist ja keine Infrastruktur, wenn es wollt, also es ist keine Investition, sondern eine Subvention und die können wir nicht fördern. Und, ähm, und wir sagen aber nein, es ist Teil der Infrastruktur und die Unternehmen selbst können das nicht alleine leisten, weil sie eine Vorleistung zu, zu erbringen haben, die sie im Moment noch gar nicht auf dem kompletten Netz nutzen können, weil noch nicht das komplette Netz ausgestattet ist, ähm, aber die sie trotzdem schon mal erbringen müssen, damit diese Sache überhaupt ins Laufen kommt und die können sie nicht umlegen auf ihre Kunden. Das heißt, wir brauchen diese Förderung, wir haben sie aber nicht. Und wie wir das dann erreichen sollen, bis 2040, das gesamte System umzustellen, das ist uns schleierhaft. Und dann würde Folgendes passieren: dann müssten Sie das, die langsam auslaufende alte Zugleittechnik nochmal wieder nachrüsten. Ähm, und gleichzeitig ETCS aufbauen. Und das wird ein Vielfaches von dem kosten, was das kosten würde. Dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Da brauchen Sie gar keine Plattform mehr dafür. Das müssen Sie nur mal einsehen und umsetzen. Und das ist die Erwartung, die wir an die nächste Bundesregierung haben. Und ich könnte Ihnen auch im Bereich Beschleunigung ähm, aus den Kommissionen, die wir zur Planungsbeschleunigung bei Großprojekten haben, noch zahlreiche Maßnahmen nennen, ja. ähm, die ja. noch nicht angegangen worden sind.
0: Dann, so. dann, dann tun Sie das doch mal. Wir haben ja jetzt, äh, 2000, wir nehmen es ja wirklich Ende September 2021 auf. Und, ähm, der Verkehr ist ja noch so ein sehr starker Nachzügler, was die Sache, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Äh, andere Bereiche sind ja schon weiter. Und man hört jetzt auch aus Berlin, äh, dass ähm, sehr viel in die Richtung fließen soll. Man war auch mit dem Verkehrsminister nicht zufrieden und ähnliches. Was müsste denn jetzt wirklich noch umgesetzt werden, was schon so innerhalb dieser der, der Diskussion ähm, fertig ist? Was müsste jetzt noch umgesetzt werden, damit es schneller geht? Wenn wir einfach die Teil, es ist und Digitalisierung einfach bezogen darauf, dass es einen Beitrag zum Klimaschutz leistet und eben Klimaschutz als solcher.
1: Ja, also. Ähm im Bereich äh, sozusagen der klassischen äh, rechtlichen Rahmenbedingungen äh, gibt es etwa Vorschläge, wie eine äh, Stichtagsregelung einzuführen. Stichtagsregelung, bis äh, zu der Sie einerseits Einwände einbringen müssen, aber auch Stichtagsregelungen für... Äh, für ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen ein Urteil ähm, gefällt wird oder ein Planfeststellungsbeschluss erlassen wird. Also im Moment ist es so, wenn äh, über ein langes Verfahren sich gesetzliche Grundlagen zum Beispiel zu, also in Umweltfragen ändern, ähm, dann fangen sie immer wieder neu an, das mit einzubeziehen, was diese Verfahren unheimlich lange verlängert. Ähm, wenn, sie, äh, wenn sie einen Stichtag einführen und sagen, an diesem äh, wir berücksichtigen für dieses Verfahren die gesetzliche Lage, die bis zu diesem Moment gilt, und was danach zugelassen wird ich, oder was sich danach verändert, ist für dieses Verfahren nicht mehr relevant. Ähm, dann hätten Sie, äh, hätten Sie zum Beispiel ähm, eine, ähm, eine elende Verlängerung durch, ähm, durch gesetzliche Gegebenheiten, die sich verändern, ähm, in dem Verfahren nicht mehr. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel im Moment immer noch getrenntes Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren. Ähm, diese beiden Verfahren könnten wesentlich stärker miteinander integriert werden, was bedeutet, dass sie zum Beispiel unter Umständen nicht zweimal eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen, zum Beispiel erst für das Raumordnungsverfahren und später nochmal und bestimmte Gutachten auch nicht zweimal notwendig sind. Das liegt bereits als Vorschlag auf dem Tisch. Das ist bislang noch nicht umgesetzt worden. Das sind zum Beispiel zwei, zwei wichtige Themen, wo wir sagen, da müsste die Regierung wirklich nochmal ran und hier könnte man das machen. Wir haben den Bereich Bürgerbeteiligung. Wir wissen, dass wir es um das auch für richtig bei Infrastrukturprojekten auch die Bürger zu beteiligen. Ähm, der BDI hat mal ähm, ermittelt, dass es ähm, sagen wir mal, Verfahren gibt für Projekte. Da werden die Bürger über Zeiträume, die ja leicht 10, 15 Jahre lang sind, bis zu fünfmal beteiligt und sind am Ende immer noch nicht zufrieden. Wir sagen, die Bevölkerung muss früh beteiligt werden, die Betroffenen müssen früh beteiligt werden. Und dann erst geht das Verfahren los. Und dann werden sie aber auch nicht mehr zwei oder drei oder fünfmal beteiligt, weil am Anfang schon die Einwände klar sind. Ähm, dann ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der in dem Zusammenhang mit äh, Planungsbeschleunigung oft vergessen wird. Das ist das Thema Personal in Verwaltungen. Wir haben ähm, teilweise Verzögerungen von Projekten einfach deswegen, weil wir nicht genug... Menschen in den Ämtern und Verwaltungen haben, die sich die qualifiziert sind und die für die Planung zur Verfügung stehen, für die Ausschreibungen zur Verfügung stehen, für Bewertungen zur Verfügung stehen. Es ist ermittelt worden, dass im Bereich der Nachgeordneten und Behörden, nachgeordneten Behörden und Ämter, die mit Mobilität zu tun haben. Das sind, waren 19 Behörden und Ämter, das sind zum Beispiel das Eisenbahnbundesamt, das Bundesamt für Güterverkehr, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, dass dort insgesamt über 3500 offene Stellen nicht besetzt sind. Und wenn Sie die kommunalen Ämter noch dazu angucken, wo ich jetzt keine Zahlen vorliegen habe, dann würde ich aber mal sagen, da sind wir ganz leicht irgendwie im fünf- bis sechsstelligen Bereich wo einfach die Menschen fehlen, die das durchführen. Und dann geht es auch nicht weiter. Und mit den Gerichten ist es dann letztendlich das Gleiche. Also wir müssen viel stärker unser Augenmerk auch auf solche Themen lenken. Also auch auf das Thema, haben wir in den Verwaltungen eigentlich äh, genug Personal? Und dann sind wir wieder beim Thema Digitalisierung zu guter Letzt. Wir haben die Möglichkeit, eben durch das Building Information Modeling, das sogenannte BIN, in Planung und Ausschreibung und Realisierung auf digitale Füße zu stellen. Und das kann zu viel schnelleren Prozessen führen und auch im Übrigen eine höhere Qualität auch in der Ausführung am Ende bewirken. Und dafür brauchen wir auch die Grundlagen, um das einsetzen zu können, die ist in vielen Verwaltungen aber gar nicht gegeben.
0: Ach, große Aufgaben. Machen Sie uns als Historikerin zum Abschluss noch ein bisschen Mut, dass äh, wir den Weg in die Zukunftsmobilität
1: schaffen. Mache ich immer. Ja, <lacht> immer. Ähm, ja also ich äh, also erstmal ähm, muss man sehen, wir haben, ähm, wir haben Nachhaltigkeit. Ähm, als ganz großes Thema. Wir sehen das im Moment vor allen Dingen unter dem Klimaschutzaspekt. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir in der Lage sind, ähm, Verkehr emissionsfrei äh, zu gestalten. Wir haben ähm, bei den meisten Verkehrsträgern tatsächlich Lösungen auf dem Tisch. Und wir wissen, dass es unglaubliche Anstrengungen erfordert, diese Lösungen umzusetzen. Aber wir können das. Also ähm, es ist alles technisch möglich. Und je mehr wir reingehen, umso schneller und umso billiger werden wir auch damit. Also im Moment reden wir ja vielfach auch noch über Preise für synthetische Kraftstoffe. Ähm, aber wenn wir Digitalisierung, Effizienzgewinne und äh, sozusagen wirklich das entschlossene Hineingehen in die, äh, in, in die Produktion ähm, zusammendenken, dann bin ich fest davon überzeugt, ähm, dass wir das schaffen können. Ähm, wir ich möchte noch ganz kurz auch darauf aufmerksam machen, dass Nachhaltigkeit, es gibt ja das berühmte Nachhaltigkeitsdreieck, das besteht darin, dass wir sozusagen eine ökologische Nachhaltigkeit haben, aber eben auch die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Blick behalten müssen. Darum ist es uns auch als Wirtschaftsverband sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Industriestandort dabei wettbewerbsfähig bleiben müssen. Wir glauben aber auch, dass wir nur dann wettbewerbsfähig sein werden, wenn wir mit aller Entschlossenheit sozusagen auch in die neuen Antriebe und in die Digitalisierung hineingeben. Und wir wünschen uns, dass wir von der Politik eben die Rahmenbedingungen dafür ähm, bekommen, dass wir das auch machen können. Und ähm, das muss in vielfach auch europäisch gedacht werden. Also an vielen Stellen, das haben wir gesehen, ähm, da nutzt es uns nicht, so in dem nationalen Klein-Klein vorangehen. Und dann möchte ich noch ein letztes sagen. Wir haben, ähm, wenn ich sage Nachhaltigkeit im Umweltbereich, sehen wir im Moment ähm, vor allen Dingen unter dem Aspekt Klimaschutz. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht alles. Und wir müssen ähm, ganz doll aufpassen, dass wir ähm, auch im Verkehrsbereich ähm, das Kind da nicht mit dem Bade ausschütten. Ähm, wir haben zum Beispiel im Umweltbereich als ein riesengroßes Problem zum Beispiel ähm, Flächenverbrauch und Versiegelung. Wir reden darüber im Verkehrsbereich gar nicht so viel. Aber unsere Infrastruktur effizienter auszunutzen, sie emissionsfrei zu machen und dann möglicherweise uns Verkehrsträger anzugucken und deren Leistung nochmal neu zu bewerten. Und dabei denke ich jetzt zum Beispiel an den Luftverkehr, der als Punktinfrastruktur sehr viel weniger Fläche verbraucht als manche anderen Verkehrsträger. Ähm, den schon zu früh abzuschreiben und äh, sozusagen irgendwie auch als ähm, Sündenfall irgendwie in die Ecke der Verkehrsträger zu stellen, das halte ich für grundfalsch. Ähm, denn wenn wir emissionsneutral fliegen, dann werden wir uns auch den Luftverkehr nochmal ganz anders angucken. Und insofern ist Nachhaltigkeit ein großer Begriff. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht verengen. Ähm, aber wir haben alle Möglichkeiten auf dem Tisch, das zu schaffen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen. Wunderbar.